0: Que por qué cierra Telltale Games? Es algo de lo que tenemos que hablar y de ahí este podcast de Generación Geek en el desmarque. Y la verdad es que es un, un pequeño shock que nos llevamos los amantes de los videojuegos porque es una empresa que tenía más de 250 trabajadores y que, digamos, ha implosionado después de tener títulos... Bueno, pues Netflix, con The Walking Dead, con Batman... Eh, títulos muy grandes en los que se aspiraba a crecer después de conseguir un GOTI, Y ahora parece que todo se ha derrumbado. La empresa se ha quedado en 25 trabajadores... Y vamos a intentar analizar el por qué, en la evolución de estos años... Telltale Games, una empresa, una desarrolladora... Que había cambiado la manera de entender un poco la narrativa dentro de los videojuegos... Se ha quedado en la nada. Se ha quedado, digamos con lo mínimo para aguantar los dos encargos importantes, sobre todo el último de Netflix, del que vamos a hablar, que es el más importante. Para hacer el podcast y para hablar, además de aquí un servidor, está conmigo Melania Murillo. Melania, muy buenas.
1: Muy buenas, ¿qué
0: tal? Y nuestro compañero Alejandro Ruiz. Ale, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas.
0: Como amantes de Telltale, o sobre todo jugones de Telltale, eh, ¿qué sensación te queda, Ale? O sea... Eh, ahora hablaremos de la evolución, de los mejores videojuegos, de qué creéis que ha pasado realmente, pero ¿tú cómo te quedas? ¿Te da un poco igual o...? Te, te cambia un poco eh, la vida en cuanto a los vídeos
2: a ver, por un lado sorpresa porque yo recientemente me pasé la segunda temporada de Batman y a mí, a, a diferencia de mucha gente que como que le echa la culpa de todo de todo lo que está pasando precisamente a, la, a que pillara la licencia de Batman y que no ha vendido muy bien y cosas así a mí me gustó mucho, yo disfruté mucho la primera temporada cuando salió y me ha pasado más o menos lo mismo con la segunda luego ya entraremos en detalle de por qué no creo que sean obras sobresalientes, digamos pero creo que sí son disfrutables y a ver, por un lado a mí me sienta mal porque son al final aventuras narrativas se podrían haber llevado mucho mejor y además mucho mejor a lo largo del tiempo pero a mí todo lo que sea aventura narrativa y apostar por el guión siempre me gusta y para mí esto por lo tanto es mala noticia otra cosa que no me sorprenda porque claro al profundizar un poco más en el tema te vas dando cuenta de que esto al final era inevitable por todo lo que se iba lo que iba pasando a lo largo del tiempo ¿Men?
1: Algo, o sea, cuanto has dicho lo de de narrativa y tal, los videojuegos, a mí me da mucha rabia porque siempre es como un estilo de videojuego súper mal entendido y que los jugones te dicen que es que eso no es un videojuego. Me pasa, por ejemplo, con el estudio de Heavy Rain o o Beyond Two Souls, que siempre están como muy muy mal valorados porque es una película hecha un videojuego y en el caso de, de, por ejemplo, Wolf mangas que era como casi leer un cómic y participar dentro del cómic, pues sí que sienta un poco mal a, a los que nos gusta jugar este tipo de historias que al final siempre, pues mira ve cómo no funcionaban, ves cómo entonces queda un poco
0: Le habéis dado una razón, yo, yo soy de los que, digamos no se ha enganchado tanto porque yo soy de los que piensa no tan radical, pero ¿por qué me estás contando una historia en la que solo tengo que darle al cuadrado cada 20 minutos? ¿no? Eh, suponiendo que lo estamos jugando en la Play porque sabemos que hay multiplataformas. Entonces a mí, yo sinceramente me aburría muchas veces y yo entiendo esto como una debacle que se ha gestado durante años. Ale, tú hablabas de, del juego de Batman eh, y ahora hablaremos de la evolución, pero lo que realmente ha pasado es eh, básicamente que después de un par de rumores uno muy importante que soltó IGN, eh, decía que tail estaba en bancarrota que eh, bueno, tenía que cambiar la manera de entender eh, sus videojuegos y al día siguiente fue Telltale el que lanzó un comunicado de manera oficial diciendo bueno, pues, que se iban a quedar solo con 25 trabajadores para seguir adelante con los proyectos que quedan y no han hablado de nada más. ¿vale? Digamos que han contado un poco que eh, no han funcionado los proyectos como esperaban, ese es el comunicado que hacen y que se quedan con 25 trabajadores mientras otros 225 según ellos se van a la calle ¿qué pasa? que hay muchas más voces desde dentro gente que quizás no trabajaba con contrato pero seguramente sí por ejemplo actores o actrices de doblaje que trabajaban para un proyecto concreto que decían oye que éramos más de 225 que estábamos en el proyecto y que con el de se cae mucho más y ahora yo os pregunto ¿qué es lo que queda? Eh, pues lo que queda es el acuerdo con Netflix para el videojuego de Minecraft, que hay que sacarlo, y The Walking Dead, que ha sido el juego franquicia que llegó a ser GOTY, eh, Ale, y se ha quedado en el primer episodio, la gente espera que llegue al cuarto para cerrar temporada, pero según ha dicho alguna actriz de doblaje en redes sociales parece que se va a quedar en la segunda temporada lo cual nos deja la pregunta de bueno y a los que hemos pagado ahí toda la temporada entera ¿qué va a hacer la ahora en bancarrota? ¿qué pasa con eso?
2: es que claro, ten en cuenta eso, que todo se queda no es que digan podemos cerrar cerrar algo y se acaba, no, es que son muchos proyectos los que dejan sin terminar la propia última temporada temporada de Walking Dead que, que va a ser muy difícil que la terminen porque por un lado se dice que los episodios 3 y 4 no están terminados y no hay ningún que se vaya a terminar entonces es que va a ser muy difícil que eso acabe luego también temporadas como la segunda de de Wolf Among Us estaba ahí también que querían hacerla pero no va a continuar o precisamente el juego que iban a hacer de Stranger Things precisamente también como contrato con Netflix que claro que todo el mundo estaba pendiente de, de que con eso claro que con todo el público que tiene una serie de esas características que podía volver a ser un buen impulso para la empresa ¿no?
0: es eh, raro porque eh, si, si vemos las
2: cuentas decimos qué es
0: lo que ha funcionado
2: eh, The Walking Dead hay, ¿Qué es lo que ha funcionado a ver, hay rumores, ahora están saliendo muchas informaciones que no están confirmadas realmente porque todavía es pronto pero hay rumores de que realmente lo que le ha funcionado fue la primera temporada de The Walking Dead porque fue el gran pelotazo que a, que a ellos los digamos que los catapultó un poco a la fama porque antes, a ver yo por ejemplo jugué a la saga de San y Max que es una saga que se conocía poco eh, y a mí me gustó particularmente Pero no era muy conocida Igual que muchos títulos posteriores Y, y más allá de hecho De, de eso eh, Porque luego um, juego, La temporada que hicieron de Juego de Tronos no funcionó bien Batman no vale funcionó nada. bien O sea vale que Borderlands Tampoco, porque hicieron una temporada de Borderlands Y tampoco funcionó bien O sea que Walking Dead es lo que Y, la, y estamos hablando de la primera temporada ¿eh? Que fue el pelotazo también por eh, por toda la crítica que se lle- que se llevó luego positiva
0: lo que yo me pregunto es que si tienes tantos trabajadores y ya sabes que estás tanto en quiebra Mel eh, cuáles son los motivos para haber seguido hasta adelante hasta darte el cabezazo cuál crees tú que ha sido la clave para que haya pasado esto
1: yo creo que Telltale jugaba mucho con la reputación por ejemplo cuando eh, claro The Walking Dead sale de maravilla el, el... World of también fue como una especie de 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 repente se pusieron de moda a través de la novela gráfica y tal el estilo que ellos tienen y, y dijeron: Bueno, venga, vamos a seguir intentándola, a explotar franquicias, a comprar licencias de franquicias. Y de repente tienes un juego de tronos que no funciona, un Guardianes de la Galaxia que no funciona, un, o sea, lo que has dicho, vale, un Borderlands que no funciona, etcétera, etcétera. Pero eh, aún así, entre la comunidad gamer, como The Walking Dead había tenido tan buenísimas críticas y es tan buen juego el, el, la primera temporada, pues dices: eh, Tiene que funcionar seguro. Entonces, Telltale de cara a los críticos era una gran desarrolladora pero que luego entre el público no ha vendido tanto eh, hace poco también decían desde dentro que gran parte de la culpa de que Telltale se haya estrellado además de invertir en licencias o sea el juego de no tiene por qué ser barata baratas no eran baratas y en lugar de apostar por historias propias también, ¿no? Porque estos juego de tronos, pues para eso me veo la serie, los libros, juegos de mesa, ¿para qué quiero un...? Nah, pero eso no me vale,
0: pero porque bueno. a la gente le ha molado. Yo creo que el problema sí, es que no porque... ha evolucionado, que sí. si siempre es lo mismo del primer de Walking Dead hasta lo último que haya salido, que no se ha sido Batman, que ha cambiado un no. juego de Telltale Game.
1: Pero que eso, que aparte ah. aparte de la apuesta por licencias no precisamente eh, asequibles, la piratería, según ellos, también les ha hecho mucho daño. El hecho de que saquen por capítulos también es algo que, a lo, a lo mejor yo me juego el primer capítulo de yo qué sé, de Walking Dead y digo, Buah, no me gusta la narrativa, pues no juego Pero
2: no, es, no ha sido y tanto el tema también... de los capítulos como que salían cada dos meses. O sea, yo para también. terminarme la segunda temporada de Batman he esperado nueve meses. Porque eran cinco Son capítulos, bien. pero es que casi estás un año entero esperando para claro. terminar. Y es que eso es demasiado tiempo.
1: Es que es? eso, y no, y no innovar. Ya es. Eh.
2: eso es un coñazo
0: porque es que al final eh, le estás pidiendo por adelantado el dinero al jugador y le estás diciendo mira, págame toda la temporada que el juego lo vas a tener entero en nueve meses, o sea, es que es muy fuerte piénsalo como jugador eh, por mucho que juegues y por mucho que tengas otros juegos, la línea narrativa del videojuego se te va y piensa en la gente que dice,
2: yo no voy, voy a empezar ahora, sino que me espero a que salga la versión completa y entonces me lo pillo si eso, rebajado entonces, de salida tampoco tiene muchas ventas.
0: Destrozas al que lo ha comprado, además de primeras, porque es que no tiene ninguna ventaja extra. ¿eh? Y ya os digo, es que además en la jugabilidad, en qué ha cambiado. Ya Yo no he jugado a todo, pero Ale, tú que casi has jugado a todo lo de Telltale, ¿ha cambiado algo desde la primera Clementine que conocimos en el de Walking Dead a, hasta el último Superman? O sea, al, te pregunto, ¿eh? a nivel de jugabilidad, no tengo ¿Yo? de historia, de guión, de jugabilidad. De
2: hecho, creo que es uno de los problemas más gordos que ha tenido que yo creo que con el tiempo ha ido a peor precisamente el tema de ir de- diversificando en vez de intentar concentrarse en hacer un buen juego porque es que claro es que hay que tener en cuenta que no son cosas fáciles que tú puedas dirigir que tú puedas dividir en un equipo de pocas personas y ya no es que eh, hacer un juego de estos bien implica que tú a lo largo del juego vas tomando decisiones esas decisiones afectan a lo que va a pasar después, dependiendo de lo que, de, de que tomes un camino u otro, entendedme. O sea, es que hay muchas cosas que tener en cuenta ahí, a nivel narrativo, para que funcionen las cosas. Luego se muere, se muere. Luego, general, <risa> sí, se me ha ido luego generar situaciones eh, de rompecabezas que sean atractivos porque es que muchos problemas también que se han comentado con el tema del juego de Telltale es la simpleza de de la situación de las situaciones que se planteaban como aventura gráfica que no había ningún tipo de dificultad, no había ningún tipo de exigencia hacia el jugador, muchas veces es que vas un poco de la manita y lo vas siguiendo, pero casi de forma automática. Entonces, ahí es donde tendrían que haber ido mejorando con el paso del tiempo. Y yo desde la, desde la primera temporada que hicieron de Sam y Max, que eran seis capítulos y eran súper largos y se centraban mucho en el humor y quieras o no eso te ayudaba, y luego habían puzzles que de verdad eran de aventura gráfica, del estilo de Green Fandango, de las aventuras de de, de Lucas de Luca Arts que ellos vienen de ahí es que ellos vienen de ahí y ese bagaje lo tenían pero lo han ido perdiendo a medida que se han ido diver, diversificando y se han centrado más en venderle al jugador la experiencia interactiva de historias que todo el mundo conoce mentira supuestamente sabe que el de verdad profundizar y traer aventuras narrativas con, con rompecabezas y cosas así
1: Respecto a eso, o sea, teniendo, por ejemplo, los, los juegos de móviles de estos de Elige tu propia aventura, rollo novelas, que hay millones... Ojo, que están para el móvil, lo de Telltale está, también, Sí, sí, eh. pero que teniendo los gratuitos para el móvil, en las stories y demás, pues si a mí me apetece jugar un juego narrativo, pues a lo mejor me pillo el gratuito para móviles. No me voy a gastar 20 euros en un capítulo de, de alguna de las, de las franquicias de, de Telltale, que... Eh, no sé, por poner un ejemplo paralelo de juegos por episodios que además han tenido una grandísima primera, primer juego y que todo el mundo estamos así mirando a ver qué tal va a ser el segundo Don't Not, los creadores de Life is Strange eh, Life is Strange vaya mi, mi inglés de hecho, Fiona, que además ellos dijeron es hace verdad? poco
2: que ellos se habían inspirado en <risas> telltale a la hora de hacer Life is Strange, o sea que
1: Claro, pero por ejemplo en, en, en el primero, pues el hecho de que Max tenga unas habilidades, de que cambien las decisiones, de que no sé qué, de que haya, de que tenga finales alternativos, de que interactúes con los personajes, de que yo lo esté jugando y tú lo estés jugando a la vez y yo decido una cosa y tú otra y lo veamos al momento de la dinam- el tener imágenes en, en dinámico y demás y el unir esa esa idea de juego por novela gráfica de selección con con las aventuras, pues, en primera persona, de un personaje, eh, hacía divertido Left Strange. Ahora vamos a ver qué va a pasar con la segunda parte, que yo ya tengo cero confianza, eh, <ríe> sinceramente. Pero también pone, pone ahora en tela de juicio qué va a pasar con los juegos por episodios. Porque como bien han dicho, nueve meses. A mí con el Life is Strange también se me hizo eterna. Nah, eso Espera. es una
0: locura. Es lo, que, lo que queda claro aquí es que ha, ha habido un cambio generacional eh, y los juegos tienen que evolucionar. Es muy difícil que por episodio te entre. Además, ponían el, siempre el primer episodio gratuito para que la gente se enganchara y ni termina de funcionar. Aquí hay varios modelos eh, que, que no terminan de entrarle a la gente y la pregunta es... Eh, hacia dónde vamos es decir, qué ha creado Telltale Games que puede funcionar hoy día porque se ha llevado un GOTI y del 2013 a hoy eh, ha cambiado tanto como para que se catapulte hacia la nada una desarrolladora que gana un GOTI, creando ha, un estilo
1: propio ha cambiado la paciencia el jugador también o sea, la paciencia, el. el... Pero es que lo
0: han cansado ellos. Yo claro, no creo que o sea. Haya no, al jugador. Si, bah, no pero sido... también,
1: también el hecho de tener. Cuando tú oh. te haces
0: todos los días ensalada y no le ha... no le echas
1: nada nuevo, <risas> al octa... o sea,
0: no sé si al octavo <risas> día o al tercer mes para las narices de comerte siempre la misma ensalada Pero ya no es, pues es,
2: es algo de meses, es algo de años es que el, 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 claro, el, me lo pone el mismo diseño artístico de, de la primera temporada de Walking Dead se ha mantenido hasta Batman, es verdad que con Guardianes de la Galaxia intentaron hacer un cambio lo que pasa es que no fue un cambio realmente a mejor sino que intentaron darle un estilo diferente <risa> y a la gente no le gustó, tampoco hay
0: algo que decir, y yo creo que está en el tono de lo que dijo antes Mel, de que las cabezas visibles de Telltale algo ahí raro había. Y no es que lo diga aquí yo, Juan Pérez, sino que lo ha dicho eh, de alguna manera la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Estados Unidos, que han dicho lo siguiente y quiero que lo analicemos un poquito. Dejadnos ser claros, los ejecutivos de Telltale son unos incompetentes, también son unos explotadores, sabían que esto iba a ocurrir y se callaron. Sabemos que la gerencia no tiene en cuenta a sus trabajadores y varios informes han dejado claro de manera continuada cómo eran las condiciones de trabajo de Telltale. Esto se suma a que esos 250 que se han ido a la calle, 225 según la empresa, un poquito más según los propios trabajadores, eh, están mm, boicoteando Telltale, hablando mal de todo lo que se hacía en la empresa hasta ahora que esto es lo de siempre, porque no lo has dicho en su momento porque lo dices ahora que te han echado, pero bueno, es normal que si estás jugando con el sueldo de una familia te calles y asumas y tires para adelante, pero ahora parece que ha explotado todo, ¿esto de quién es culpa? ¿de los que están arriba? ¿de alguien que no ha dado buenas ideas? es complicado pero ¿a quién señalamos? porque ahora la comunidad está con todos esos trabajadores que también han ido en la misma línea de los videojuegos, es decir, es que Repito, no se ha evolucionado. ¿no? A ver,
2: ellos tendrían que haber intentado darse cuenta de que la cosa les iba a estallar en la cara a todos y tendrían que haber intentado buscar la forma de hacer algo desde dentro con el tiempo, sobre todo si lo estaban viendo todos y no han dicho nada. Porque es que ya te digo, es verdad que, claro, muchos por miedo a perder el trabajo no han hablado porque, claro, mucha gente vivía allí al lado del estudio que no es una zona cara en la que si te quedas sin trabajo y encima, ¿cómo ha pasado? Que no tenían seguridad social que no se llevan indemnizaciones es que encima a ver es que la empresa ha funcionado mal porque incluso han llegado a contar que había gente que una semana antes de que todo se fuera a pique está, o sea que estaban contratando a gente una semana antes que eso es casi como un héroe de aquí y, y que tienen la Madre poca mía. vergüenza de meter a gente sabiendo que se que se iba que se iban a la porra sabes que es mucha tela la verdad
0: es que se va un se va un estilo no sé si tú querías decir algo al respecto Mel
1: no eso que me, me sonaba vamos a rematar que el Titanic segunda sí y, es que y ya está
0: eh, a ver recordemos hay acuerdo con Netflix hay dinero se quedan 25 trabajadores pero están en bancarrota y Tale ha muerto lo cual está diciendo de alguna manera al mundo de los videojuegos no queremos esto no queremos este tipo de historia divididas tanto en el tiempo que sepamos que no podemos remar hasta, hasta llegar. Pero eh, os pregunto, ¿cuál ha sido el mejor videojuego para vosotros desde el tail ¿Y cuál es el ejemplo a seguir para que eh, se continúen haciendo este tipo de videojuegos de otra manera? ¿O para que otros desarrolladores digan, pues vamos a seguir el ejemplo bueno y a no seguir determinados actos. ¿Qué es lo bueno de Telltale? ¿Con qué nos quedamos después de estos 5 o 6 años? A
2: ver, yo de, quedo, de, o sea. de verdad que lo tengo muy claro, que es que si ellos de verdad hubiesen seguido la línea de la primera temporada de The Walking Dead a más, es decir, que los capítulos fueran más largos, que la interacción con el entorno hubiese sido más profunda, que la, los diálogos con los personajes fueran eh, más interactivos, si realmente se hubiesen preparado de, preocupado de algo así, por ejemplo algo mmm, a medio camino con lo que han hecho por ejemplo la empresa de Supermassive Games con la empresa de Until Down, que ahora van a sacar también nuevos juegos que ellos también van por este estilo pero claro Until Down fue un, un juego terminado que se jugaba de principio a fin pero que era muchísimo más complejo porque todas las decisiones que tú tomas es que dependiendo de de lo que vas haciendo a lo largo de la partida que además tiene un montonazo de personajes es que tu partida es muy diferente a la de otro jugador tan solo porque esto que que decides aquí, lo que decides 5 segundos después y lo que decides 20 minutos después todo eso te va a repercutir entonces creo que si hubiesen ido siguiendo ese camino hubiese sido muchísimo mejor yo no tengo el mensaje negativo de que de que Telltale se va y, y la gente no quiere esto, ¿no? La gente quería esto, pero mejor. Entonces, lo que hay que hacer es tomar conciencia de cuáles han sido los errores e intentar mejorar a partir de ahí.
0: Ejemplo claro, Mel, de juego que te haya marcado, que estén muchas no, sí, cosas.
1: A mí, por ejemplo, eh, también voy a decir The Walking Dead porque es una... Eh, es esa, está muy bien, y luego te introduce muy bien en el, en el mundo el, de, del de Kirman, O sea, incluso para la gente que no ve la serie o no lee el cómic, le es fácil introducirse, los guiños, los momentos... Eh, entonces yo me quedo con él. Me gustó mucho, me gusta mucho también eh, The Wolf of Cast. Por, bueno, porque yo creo también que bebía de una fuente súper chula, que muy parecida, que si te gustan cómics tipo fábulas y demás. Es una cosa que, que te va a gustar, mogollón. Vamos, que te quedas con los dos que sí, han funcionado y se han sí, vendido más. ¿eh? Sí, porque proveed Batman no me gustó probé el juego de otro no, tampoco me gustó o sea que... y
0: no vas a probar de, el de Stranger Things, no voy a Soy probar de Stranger Season, No. de no.
1: Y, y eso y completamente de acuerdo con, con Ale o sea, lo que hacen por ejemplo en Anti-Lawn es, es increíblemente divertido porque además te, te reta a ver qué decisión tomas tú o ver lo torpe que es el jugador del enfrente, ver lo torpe que eres tú mismo, <risa> es verdad porque en Anti-Lawn hasta no tirar un papel higiénico por la escalera te puede ser eh, decisivo para que un personaje se te muera o no y está guay, o sea, es algo, es algo que diferencia. Entonces, si ellos hubieran hecho eso, o se hubieran ido también por, por el ejemplo de antes, ¿no? Por Tornot, eh, a jugar también con el entorno, con el personaje, con las decisiones, con que te puedas arrepentir, etcétera, etcétera, pues sí. O sea, la narrativa de videojuegos sigue, eh, sigue teniendo fuerza y se puede hacer bien. O sea, por ejemplo, Beyond Two Souls no fue un exitazo como fue Heavy Rain, pero también fue un éxito y, y, y tiene muchísimo. Muchísimo fandom y funciona. O sea, que yo creo que cuando saquen el estudio otra historia parecida, que seguramente se parecerá mucho a lo que está haciendo Until Dawn...
2: Bueno, de hecho, Detroit, <risa> eh... el último juego de... Claro,
1: claro Detroit. De
2: Detroit. también ha funcionado pero, bastante bueno, bien. Detroit, yo Detroit, creo que es el más y... sólido que tienen de este estilo.
1: Sí, sí, sí. O sea, a mí Detroit, personalmente, lo que he visto no me ha gustado, pero, eh, por, por, bueno, porque al guión no me parece que sea tampoco una cosa maravillosa y que hay muchos clichés pero sí que a nivel de, de jugabilidad y, de, y de, de interacciones y demás, está muy conseguido, está muy divertido
0: eh, Mirando un poco hacia, hacia el futuro, eh, sabemos que le queda poco a la empresa, que va a cerrar, pero es que estamos hablando de una empresa que el tiene en el 2012 por hacer las cosas diferentes y que ha muerto por repetir lo mismo 18 veces, pero si lo pensáis es que lo tenía todo. O sea, tenía The Walking Dead, Batman, eh, Guardian. Guardianes, Stranger Things, Minecraft. O sea. Tenía, tenía todas las
2: papeletas para hacerlo bien y no lo han sabido más. ¡Claro!
0: Manera. ¿Quién hubiera pensado que con todos esos títulos, con Netflix detrás metiendo dinero, que puede ser una de las mayores, más grandes ahora a nivel mundial, que eso se iba a caer? Eh, pues seguro que solo ellos y con las ventas. O sea, no sé si esperaban que de repente llegara HBO pidiéndole. Ca- bueno, claro, y con Juego de Trono. O sea, es que es increíble, es que lo tenían todo. Eh, ¿Quién podría augurar que esto iba a pasar? O sea, ¿quién en su casa decía.? Y ve qué coñazo, todos iguales, eh? pues seguro que para pancarrota mañana. Yo creo que es imposible. No, porque, porque
1: jugaba con la reputación, con un, tener un Goti. O sea, a ti no sé si te pasa por la cabeza con un estudio, con un Goti, cierre. O sea, se te hace súper complejo y súper difícil. ¿Y hace 6 años, no
0: 15. O sea. exactamente,
1: Es como si dijera mañana Naughty Dog, oye, mira que cerramos. O sea, como, ¿a qué viene esto? O sea, y, y Naughty Dog, o sea, tanta distancia que y, y, la innovación hecha empresa de videojuegos pero, pero eso, es eso si, es como si te dijeran oye mira que cerramos que es que nos ha ido fatal y tú piensas o como un estudio con de de las sofás y tal cierra de un día para otro pues
2: pero ellos se centran ya, en hacer un juego lo mejor posible y, y claro. que él te tele ha dicho venga vamos a llevar cinco franquicias a la vez
0: hombre claro, claro que no hay diferencia entre, Exacto, la claro, entre que, una y otra
2: exactamente la pero lo que te quiero de decir es un lo
1: que quiero decir es la reputación de tener un Gotti es un estudio de cierta relevancia de ser un estudio además que era desconocido de que de repente dio el pelotazo de ser como el, el ejemplo lo que muchos estudios querían llegar a ser no de mira haciendo las cosas así Eh, poquito a poco y tal y apostando por un estilo y un diseño diferente bla bla bla, claro, lo que pasa es que llega un momento en el que tú saturas a tu usuario por eso, porque no innovas porque el estilo siempre es el mismo, porque pa, 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 entonces mm, o sea, es el ejemplo de cómo dos estudios que hacen las cosas diferentes y que intentan y que han innovado en el mundo del videojuego como, como el que se recicla funciona y como el que ha decidido seguir confiando en que a su usuario medio le gusta y lo va a comprar todo, pues al final no.
0: El, lo que le pasa a esto es que ahora, por ejemplo, se están filtrando vídeos de, de lo que hubiera sido el juego de Stranger Things, de, que se está haciendo al mismo tiempo... O sea, 14 juegos al mismo tiempo, estoy exagerando, pero cada capítulo de un juego determinado lo que hemos hablado antes, lo sacas cada dos meses, ¿no? Entonces, céntrate en X proyectos no tengas 250 personas haciendo 14 proyectos diferentes, porque eh, si los desarrollas cada dos meses, la gente se desengancha y además no tienes contento a la persona que te ha pagado para que le hagas ese videojuego, que yo creo que es el mayor error de todo esto, ¿no? Que estás codeándote estás con los más grandes y es lógico que la espera peque cuando los datos no terminan de funcionar eh, chicos no sé qué más se puede decir de todo esto porque ya creo que lo hemos analizado todo, lo único que parece que de lo que queda de Telltale eh, como hemos comentado da la sensación esto es rumor pero según dicen los trabajadores que no va a haber eh, temporada completa de The Walking Dead y muchos se van a quedar eh, sin el dinero a no ser que bueno se un comunicado diciéndole que se lo van a devolver con esa temporada completa, es decir, la historia de Clementa en que tanto se ha cuidado va a morir sin que se cierre la historia realmente, porque había pensado un tercer y un cuarto episodio y a saber lo que va a salir de Minecraft que no es ni mucho menos lo que lo más esperado de la empresa teniendo por delante un The Stranger Things, así que no sé si Ale, para cerrar, tienes algo que decir o algún grito, alguna queja, insultar
2: a alguien no, lo no sé. A ver, yo, yo tengo la reflexión de que a día de hoy cada vez es más difícil llevar para adelante proyectos que sean digamos más atrevidos porque salvo que estés amparado por una gran empresa como, como es Sony y te puedas permitir decir voy a jugármela y voy a hacer una aventura narrativa, es muy difícil llevar proyectos así adelante, a menos que tengas muy claro que es tu proyecto personal y que quieres hacerlo porque es lo que quieres hacer en tu vida y todo ese tipo de cosas, es muy difícil llevarlo adelante porque es que a día de hoy donde se apuesta es en títulos como Fortnite y en tener eh, apuestas online que te dure mucho tiempo los jugadores jugando, y cosas así no son atractivas porque, claro, es, te te pasas el capítulo o los capítulos y ya no vuelves a tocar el juego para nada. Entonces, o se intenta buscar la forma de de reformular el concepto e intentar eh, llevar a cabo nuevas mecánicas dentro de todo este tipo de cosas, o es que se va a quedar todo siempre siempre en segundo plano.
0: Es cierto que a lo mejor deberíamos haberlo dicho al principio del podcast, ¿no? Que somos unos ventajistas, porque estamos hablando metiéndonos con Telltale después de que haya dicho que va a quebrar o que está en bancarrota. Le habíamos dicho, esto es un podcast ventajista del desmarque. Pero cuando hay gente que está contratando a personas una semana antes de declararse en bancarrota, sabiendo que iba a entrar en bancarrota, sabiendo las ventas de los juegos anteriores, amigos, esa persona algo está haciendo mal y lleva a una empresa... Es decir, por muy ventajista que seamos, tengamos perspectiva también de que mmm, algo muy grande se estaba haciendo muy mal, porque si no, no echas a 250 personas. Pero que
2: eso se veía, ¿eh? Que, pero, pero, es que no se trata de ser ventajista. Es que tú juegas a los últimos títulos sí. y tú ves que algo falla, porque además en la segunda temporada de Batman, de verdad, que no se hacían las cosas bien, porque tan solo con el tema de ponerte los subtítulos, o sea, ya no es que te doblen el juego a otro idioma, es que los subtítulos te lo ponían mal vale Y cuando un juego no se preocupa ni siquiera de localizarte bien el juego, es que algo falla. ¿Mejor o peor doblado que el Final 7? No, no, doblaje no. Me refiero a los subtítulos. Que encima era un español neutro
0: de estos de... Claro,
2: claro. Que cuidado. Me
0: refería a eso. O sea, ¿mejor traducido o peor que el
2: Final 7? Hombre, a ver, pero el Final 7 fue otra época. Si si sigues haciendo día de hoy lo que que pasa en Final 7, o te conviertes en meme, o o bajaban en bancarrota, o acabas en bancarrota. Venga, Mel, para cerrar.
1: Bueno, para cerrar, pues nada, chicos, que si tenéis una empresa tan grande, por favor, no contratéis a pobres becarios dos días antes de cerrar, ¿vale? Y no montéis vuestra empresa en un sitio en el que es muy caro vivir, porque vas a tener explotados tus trabajadores. Y, y por favor, eh, no compréis licencias de cosas caras. O sea, apostad también por ideas nuevas, que eso también creo que es esencial, porque si tienes 10.000 productos de lo mismo, llega un punto en el que dices, ¿para qué, o sea, yo no creo que Stranger Things hubiera sido un exitazo a, pudiendo jugar al a juego de, de móvil de Stranger Things o de la serie. O sea, la, la solución de Mel es que
0: juegues a otro juego, que los de Telltale son buena No, mierda. a ver,
1: no es que es eso, sino Telltale leches. Escucha a los guionistas que tienes en la sala que seguro que tendrán ideas maravillosas y no tires de licencia. Es que ¿Cuánto Por dinero se han
2: podido gastar solo licencia?
1: Con eso, con lo que se ha gastado en licencia tengo yo una casa en Torremolinos. Torremolinos ¿Qué? en
2: Miami, porque vamos.
0: <risa> eh, y, a, y a eso le tienes que sumar bueno pues que mala praxis que no dormíamos para terminar determinados ciclos de periodos para hacer capítulos de juego bueno, un sinfín de historias bastante largas, aquí lo vamos a dejar con Alejandro Ruiz, con Melania Morillo un servidor aquí, Juan Pérez Chicos, muchas gracias por echar el ratito aquí con nosotros, muchas de nada a ver eh.
2: si hay buenas noticias en el futuro <risa>
0: hombre sí. aquí hablamos de cosas buenas y de cosas malas, un poquito de todo ya cuando salga que eh, vez... ya tendremos
2: cosas buenas que decir, ¿no?
0: las hojas 2 Vale, con Kingdom Hearts vamos a hacer tres podcasts diarios Aunque lo voy a hacer yo solo Y voy a ir subiendo, la gente va a subir el gameplay de los juegos Yo voy a subir podcast de lo que Te me dé De reacciones en
1: directo, ¿no? Lo que yo quiera, de
0: lo que me dé la gana O sea, no lo sé, va a ser muy loco todo, eh, bueno, pues lo dicho, que vamos a estar aquí perdiéndonos en el canal de Planeta Desmarque para grabar el podcast Generación Link aquí en el Desmarque, y que no os perdáis ¿vale? que os podéis suscribir, estamos en iVoox estamos en iTunes, estamos también en Youtube así que no os perdáis que vamos a seguir por aquí hablando de cine, series y videojuegos
1: chao, chao